0: یکی بود یکی نبود باز ماشین زدگی وقتی به تابلوی تیر که رویش نوشته بودند به گردنه خیبر خوش آمدید رسیدیم بزاق دهانم ترشوک کرد در مده چیزی جوشید و پیچ و تاب خود فرید نارنده اتومبیل نگاه سردی به من انداخت در چشمانش احساس همدلی نبود میشه شیشه رو بکشم پایین؟ سیگاری روشن کرد و بین دو انگشت باقی مانده از دست چپش جا داد همان دستی که روی فرمان بود همچنان که چشمان سیاهش به جاده بود به جلو خم شد دستگیره شیشه بازکن را که زیر پایش بود برداشت و به دستم داد آن را توی سوراخ کوچک در گذاشتم و چرخاندم و شیشه سمت خودم را پایین کشیدم فرید نگاه تحقیرآمیز دیگری به من انداخت که با دشمن خویی کما آشکاری توام و به سیگار کشیدنش ادامه داد. از وقتی از دژ جمرود حرکت کرده بودیم، بیش از ده دوازده کلمه حرف نزده بود. زیر لب گفتم، تشکر. سر از شیشه بیرون بردم و گذاشتم هوای سرد بعد از ظهر به صورتم ببزد. سفر با اتومبیل در منطقه اشیرهی گردن خیبر، بین سخرهای سنگ رس و سنگ آهک درست همانطور بود که به خاطر داشتم. من و بابا در 1974 در جهت معکوس این ناهیه در شکسته را طی کرده بودیم. کوهستان بیبار و بر و صلابت در کنار دره عمیق نشسته بود و به قله های منتهی منتحیمی شد. قدعه های کوهن با دیوارهای خشتی مخروبه بر فراز پرتگاه ها جاخوش کردند. سعی کردم به قله های برف پوش هندوکش در سمت شمال چشم بدوزم اما هر بار که معدم کمی آرام می گرفت، کامیون به پیچی می پیچید و موج تازه ای از استفراق را در من برمی انگیخت. لیمو را امتحان کن چی؟ لیمو برای تعبا خوبه همیشه موقع رانندگی یکی دارم گفتم نه متشکرم حتا فکر افزایش اسید به بیشتر حالم را به هم میزد. فرید با نیشخند گفت میدونم که مثل دوای آمریکایی تفنانی نیست یه درمون قدیمیه که مادرم یادم داده. از اینکه نتوانستم دلش را نرم کنم پشیمان شدم. در این صورت بد نیست یه قدش رو به هم بدی. پاکتی کاغذی از صندلی عقب برداشت و نصر لیمو را از آن در به آن گاز زدم و چند لحظه ای منتظر شدم. حق با تو بود. حالا بهتر شد. دروغ گفتم. به عنوان افغان میدانستم دانستم بودن بهتر از پرو بودن است. به زحمت لبخنده کم رنگی ددم. گفت کلک وطنی قدیم دعوای تفننی لازم نیست. صدایش تنین مطمئنی داشت. خاکستر سیگارش را ریخت و در آینه جلو نگاهی از خود راضی به خود انداخت. مردی تاجیک بود، لندوک و سیه با صورتی آفتاب سوخته، شانه های باریک و گردنی دراز که سیبک برجستهی وسطش بود. و وقتی سر میچرخاند از میان ریشش پیدا می شد. مثل من لباس پوشیده بود، هرچند به نظرم طرز پوشیدنش با من اساساً فرق داشت. پتوی پشمی درشت بافی را روی پیرهن تنبان خاکستری و جلیقه پوشیده بود. روی سرش پکول قهوه‌ای گذاشته بود. البته کجکی مثل قهرمان تاجیک احمد شاه اود. رحیم خان در پیشاور مرا به فرید معرفی کرده و گفته بود فرید 29 ساله است. هرچند صورت محتاط و چین و چروک خورده مردی 20 سال مسنتر را داشت. در مزار شریف به دنیا آمده و در آنجا زندگی کرده بود. تا در 10 سالگی او پدر و خانواده به جلال آباد نقل مکان کردند. در چهارده سالگی همراه پدرش علیه شوروی به جهاد پیوست. دو سال در در پنج جنگیدند تا پدرش با رگبار گلوله از هلیکوپتر کشته شد. فرید دو زن و پنج بچه داشت. رحیم خان با نگاه غمگینی گفت هفت تا بچه داشت. اما چند سال پیش یک مین زمینی در جراباد ترکید و دو دخترش را کشت. در همان انفجار انگشت های پا و سه انگشت دست چپ خود او هم از دست رفت. از آن پس او زنها و بچه هایش را به پیشا براوند. فرید زیر لب قرید پست بازرسی. کمی روی صندلی خود بارفتم. دستها را روی سینه تا کردم و لحظه ای حال تهوع یادم رفت. اما نگرانی مورد نداشت. دو شبه نظامی پاکستانی به لنکروز ما نزدیک شدند. نگاهی سرسری تویش انداختند و اشاره کردند. برویم. فرید در سیاهی تدارکات من و رحیم خان اولین قلم ب این سیاهه اقلام دیگری هم داشت. تبدیل دلار به های کالدر و افغانی، لباس من و پکول تنها میز اینجاست که وقتی در افغانستان بودم هرگز چنین چیزی به سر نگذاشته بودم. عکس فوری حسن و سهراب و سرانجام شاید مهمترین قلم یک ریش مصنوعی و سیاه که تا سینه میرسید. دوستانه بگوییم طبق شریعت یا دست کم تفسیر طالبان از شریعت. رحیم خان یکی دادر پیشاور میشناخت که متخصص این کار بود و گاهی برای خبرنگاران غربی که از جنگ گزارش میدادند ریش میگذاشت. رحیم خان میخواست چند روز دیگر پیشش بمانم تا نقشه کاملتری بکشیم اما می دانستم که باید هر چه زودتر بروم. میترسیدم فکرم عوض شود. میترسیدم زیاد جوانب قضیه را بسنجم، تأمل کنم، کش و قوس کنم، دلیل تراشی کنم و سر آخر منفعل شوم. میترسیدم کشش زندگی در امریکا وادارم کند برگردم. باز در آن رود بزرگ و عظیم قوطه بر شوم که میگذارد فراموش کنم. میگذارد چیزهای را که در روزهای اخیر دانستم در اعماق آن غرق کنم. میترسیدم که آبهای رود مرا با خود ببرد و از آنچه چه میخواستم انجام دهد دور کند. از حسن از گذشته ای که دوباره ندایم میداد و از این آخرین فرصت رهایی بنابراین پیش از اینکه به چنین حادثه ای مجال بروز بدهم رفتم اما به سرایا گفتم چاره ای ندارم جز اینکه به افغانستان بروم اگر داشتم او با پرواز بعدی به پاکستان میآم از مرز گذشته بودیم و نشانه های فقر همه جا دیده میشد. در دو سوی جاده رشتهی ده کوچک دیدم که جا به جا پراکنده بود. انگار که اسباب بازی های را در سنگ لاخ دور انداخته باشند. کلبه ها و خانه های کاهگلی مخروبه که چیزی بیش از چار ستون چوبی و پارچه ی جندهی به جای سقف نبود. بچه های جند پوشی را دیدم که کنار کلبه ها دنبال توپی میدویدند. چند کیلومتر آن طرفتر یک دست مرد را دیدم که مثل دستهای کلاق دور لاشه ای یک تانک سوخته شوروید چونبات زدند و لبه پتوهایی را که دورشان پیچیدهاند هم میآورند. پشت سرشان زنی با برقه قهوه کوزه گلی گنده ای را به دوش میکشید و از کوره راهی ناهموار به سوی رشتههای کلبه ای کاه گلی میرفت. گفتم عجیبه چی؟ تو کشور خودم انگار یه جهانگردم نگاهم به چوپانی بود که پنج تا بز لاغر را کنار جاده می بود. فرید پوز خند زد ته سیگارش را دور انداخت اینجا رو هنوزم کشور خودت میدونی بیش از آنکه قصد داشته باشم مدافع جویانه گفتم به نظرم قسمتی از وجودم همیشه همین احساسو داره برای آنکه توی چالهی بندازه یک توپ بسکتبال نیفتد فرمان را پیچاند و گفت بعد از 20 سال زندگی توی آمریکا سرپایین آوردم آخر تو افغانستان بزرگ شدم فرید باز نیش خند زد چرا میخندی؟ زمزمه کرد اوه نیست نه میخوام بدونم چرا این کار میکنی؟ در آینه جلو دیدم که چیزی در چشمانش برق زد ریش خند کنان گفت میخوایی بدونی؟ بذار تصور کنم آقا صاحب احتمالا توی خونه دو یا سه طبقه زندگی میکنی که حیات پشتی قشنگی داره و باقونتون رو پر از گل و درخت میوه کرده. دور همشونم هم نرده کشیدن. پدرت یه ماشین آمریکایی داره. چند تا مستخدم دارین. شاید هزاره باشن. پدر و مادرت به کارگرایی موز میدن که خونتون رو برای مهمونی هایی که میدن زینت کنن تا دوستاشون بیان و بنوشن و از سفراشون به اروپا و آمریکا لاف بزنن و سر یه چشم پسر اولم شرط میبندم که اولین باریه که پکول به سر میزنی پوزخندی زد و رشتهی دندان پیش از موعد پوسیده را به نمایش گذاشت نزدیک شدم؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ چون میخواستم بدونی؟ توف کرد به پیر مرد پوشی که به زحمت از کور راهی پایین می آمد و پشته بزرگی خار بوته را روی پارچه کرباس پیچیده و بر پشت گذاشته بود اشاره کرد این افغانستان واقعی آقا صاحب این افغانستانیه که من میشناسم اما شما شما همیشه اینجا جهانگرد بودی این صحنه ها رو نمیشناسی رحیم خان به من هشدار داده بود که از جانب افغانی‌هایی که در کشور مانده و جنگیده انتظار استقبال گرم نداشته باشم گفتم از بابت پدرت و دخترها تو و انغشهای خودت متاسفم گفت این حرف فرام بی‌معنا است سری جنباند خب برای چی برگشتی اینجا فروش زمین پدرت میخوای پولشو به جیب بزنی یا بری آمریکا پیش مادرت مادرم سر رفت آهی کشید و سیگاری روشن کرد چیزی نگفت بکش کنار چی گفتم بکش کنار این لامصبو حالم داره به هم میخوره وقتی اتومبیل داشت روی سنگریزه کنار جاده نگه می از آن پایین پریدم. دم قروب از منطقه قله های آفتاب زده و صخره های بی بار و بر به چشمندازی سرسبز تر و روستایی تر رسیدیم گردنه اصلی از لندی کتل و از میان منطقه شینواری به لندی خانه فرود آمد در تورخم به افغانستان بسیدیم در دو سوی جاده درخت های کاج دیده میشد البته کمتر از آنکه یادم بود و خیلی هاشان بیبار و بر بودند ولی پس از آن رانندگی پرزحمت در گردن خیبر دیدن دوباره درختها ها قنیمتی بود به جلال آباد نزدیک می شدیم در آنجا فرید برادری داشت که قرار بود شب ما را هد به جلال آباد که رسیدیم خورشید هنوز غروب نکرده بود اینجا مرکز ایالت ننگرهار بود جایی که زمانی به خاطر می و و آب و هوای گرمش مشهور بود. فرید از جروی ساختمان ها و خانه های سنگی محلات مرکزی شهر گذشت برخلاف خاطراتم چندان از درخت نخل خبری نبود و بعضی خانه ها بدل به دیوارهای بی و تلی از گل روس در هم ریخته بود. فرید به جاده خاکی باریکی پیچید و لنکروز راد کنار جوی فاضلاب به ای نگه داشت. از اتومبیل پیاده شدم، کش و قصی کردم و نفس عمیقی کشیدم. در روزگار قدیم باد از دشتهای آبیاری شده آنجا که کشاورزان نیشکر کشت می به جلال آباد و هوای شهر را از رایه شیرینی می‌آکند. را بستم و منتظر بوی شیرین شدم. خبری نشد. فرید بی گفت بیا بریم. از جاده خاکی بالا رفتیم و از کنار یک رج دیوار کاهگلی فرو ریخته و چند سپیدار بیبرگ گذشتیم. فرید مرا به خانه یک طبقه مخروبهای برد و به در تخته‌ای خانه کوفت. زن جوانی که های سبز روشن داشت و شال سفیدی دور صورت پیچیده بود، از در سرک کشید. اول مرا دید، کمی پس کشید، بعد فرید را دید و هایش برق زد. سلام علیکم کاکا فرید. فرید جواب داد سلام مریم جان و چیزی را تحویلش داد که تمام روز از من دریغ کرده بود. یک لبخندگر. بعد بوسهی به فرق سرش زد. زن جوان از سر راه عقب رفت و وقتی من دنبال فرید به خانه کوچک میرفتم رفتم دست پاچه براندازم کرد. سقف خشتی کوتاه و دیوارهای کاهگلی برهنه بود و تنها نور از جفتی فانوس میآمد که در کنجی گذاشته بودند. کوشمان را درآوردیم و روی حصیلی که کف اتاق پهن شده بود پا گذاشتیم. کنار یکی از دیوارها سه پسر بچه چهارزانو روی حسیری که با پتوی ژنده‌ای پوشانده بودند نشسته بودند. مردی با ریش بلند و های پهن پا شد که به ما خوشامد بگوید. او و فرید یکدیگر را در آغوش کشیدند و روبوسی کردند. فرید او را به من برادر بزرگش وحید معرفی کرد. بعد با انگشت شستش به من اشاره کرد و به وحید گفت از آمریکا اومده و ما را تنها گذاشت و برای احوالپرسی پرسی پیش بچه ها رفت. وحید کنار من پشت به دیوار و روبروی بچه ها نشست که داشتن به سر و کول فرید میپریدن. با وجود اعتراضم وحید به یکی از بچه ها دستور داد پتوی دیگری بیاورد تا من راحت تر روی زمین بنشینم و به مریم گفت برایمان چای بیاورد از چگونگی مسافرت از پیشاور و عبور از گردن خیبر جویا شد گفت امیدوارم به تور دزدا نخورده باشین گردن خیبر همانقدر به خاطر منطقش معروف بود که به راه زنان گردن گیرش که مسافران را قارت میکردن. پیش از آنکه جواب بدهم چشمکی زد و با صدای بلند گفت البته هیچ دزدی وقتشو برای ماشین لکنته برادر من طرف نمی کنه. فرید با پسری که کوچکتر از همه بود کشتی گرفته او را به زمین انداخته بود و با دست سالمش پهلوی او را قلقلک میداد. بعد نفس نفس زنان گفت حداقل من این ماشینو دارم این روزا خرد چطوره خرم بهتر از ماشین تو سواری میده فرید جواب تنش را داد خر خرو میشناسه همه خندیدند و من هم با آنها از اتاق بقلی صدایی زنانه شنیدم از جایی که نشسته بودم نیمی از اتاق را میدیدم مریم و زن که که هجاب ای داشت احتمالا مادرش با صدای آهسته حرف میزدند و از کتری توی قوری آب جوش میریختند وحید پرسید خوب توی امریکا چی چیکار میکنی امیر آقا گفتم نویسندم بهنظرم شنیدم که فرید به این حرف میخندند وحید گفت، نویسنده؟ پیدا بود خوشش آمده. راجب افغانستان می نویسی؟ گفتم، خب، نوشتم، اما نه ندائم. آخرین رمانم فصل خاکسترها درباره استاد دانشگاهی بود که وقتی زنش را با یکی از دانشجوهایش توی رخت خواب قافل گیر می کند به گروهی از کلیها می پیبندند. کتاب بدی نبود. بعضی از منتقدان آن را کتاب خوبی دانسته بودند و حتی کلمه مجذوب کننده را در موردش به کار برده بودند. اما ناگهان از آن دست پاچه شدم. امیدوار بودم وحید نپرسد درباره چیست. وحید گفت شاید باز درباره افغانستان بنویسی. به باقی دنیا بگو طالبان چی به سر کشور ما میانن. خب من من دقیقا همچون نویسنده ای نیستم. وحید گفت آه. سری جنباند دو کمی سرخ شد. البته خودت بهتر میدونیم حد من نیست پیشنهاد کنم که درست در همین وقت مریم و زن دیگر با یک جفت استکان و یک قوری توی دیسی کوچک به اتاق آمدند. با احترام بلند شدم، دست روی سینه هم فشردم و سر را به تعظیم پایین آوردم. گفتم سلام علیکم. زن که با حجاب چانه را پوشانده بود، سری خم کرد و با صدایی که به زحمت شنیده میشد جواب داد. سلام اصلاً چشم ما به هم نیفتاد. وقتی ایستاده بودم چای ریخت. بعد فنجان چای را که بخار از آن بلند میشد، جلوی من گذاشت و از اتاق بیرون رفت. وقتی ناپدید شد از پاهای برهنش ابداً صدایی بلند نشد. نشستم و چای قلیز را جرعه جرعه نوشیدم. سر آخر وحید سکوت ناهنجاری را که به وجود آمده بود شکست. خب چی باعث شد بیای افغانستان؟ فرید که نگاه تحقیر را به من دوخته بود خطاب برادرش گفت چی باعث میشه این آبیان افغانستان برادر عزیز؟ وحید تشر زد بسه فرید گفت همیشه همون دلیله این زمینو رو بفروش اون خونه رو بفروش پول و به جیب بزن و مثل موش در برو برو امریکا با پول با خونه خونوادت توی سفر تفریحی مکزیکو خرچ کن وحید قرید. فرید بچه هایش و حتی فرید خود را جمع کردند. عدب یادت رفته امیر آقا امشب مهمون منه من اجازه نمیدم اینطوری آبروی منو ببری فرید دهان با کرد. میخواست چیزی بگوید اما منصرف شد و چیزی نگفت به دیوار تکه داد زیر لب غر زد و پای ناقصش را روی پای سالم انداخت اما نگاه متهم کنندهش را از من بر نداشت وحید گفت ما رو ببخش امیر آقا از زمان بچگی زبون برادرم نیم جلوتر از کلش بود سعی کردم زیر نگاه تلخ فرید لبخند بزنم در واقع تقصیر من بود من نرنجیدم باید براش میگفتم چرا اومدم افغانستان نیومدم مال و ملکی رو بفروشم میخوام برم کابل و پسری رو پیدا کنم وحید تکرار کرد یه پسر؟ بله عکس فوری را از جیب پیراهنم درآوردم دیدن عکس حسن مثل این بود که پوست زخم کنه ای را بکند ناچار شدم چم آن بردارم عکس را به دست وحید دادم او به عکس خیره شد از من به عکس و دوباره به من نگاه کرد این پسر؟ سری جنباندم. این پسر هزاره؟ بله. مگه چی پدرش خیلی برام عزیز بود. همون که توی عکسه. حالا مرده. وحید پرگ زد. دوستت بود؟ قریزم حکم کرد. پاسخ مثبت بدهم. انگار هنوز از تهدل نمیخواستم راز بابا را فاش کنم. اما دیگر این همه دروغ بس بود. برادر ناتنی من بود. آب دهانم را قورت دادم و اضافه کردم. برادر ناتنی نامشروعم استکان چای را سر جایش گذاشتم با دسته استکان ور رفتم نمیخواستم کنجکاوی کنم کنچکابی نیست میخوای باش چی چیکار کنی؟ برش میگردونم پیشاور اونجا کسانی هستند که ازش ش موازبت كنند وحید عکس را به من برگرداند و دست زمختش را روی شانهام گذاشت مرده با شرفی هستی امیر آقا یه افغان واقعی در خودم مچاله شدم وهید گفت افتخار میکنم که امشب مهمون منی از او تشکر کردم و دزدانه نگاهی به فریدن انداختم حالا سرش را پایین انداخته بود و با لبه های فرسوده ی حسیر ور میرفت کمی بعد مریم و مادرش دو کاست شوربای سبزی که بخارش بلند بود با دو قرص نان آوردند وحید گفت متأسفم که گوش رو رس سوالمون نیست حالا فقط طالبان میتونن گوش بخورن گفتم اینکه که عالیه واقعا هم همینطور بود. به او و بچه ها تعارف کردم اما وحید گفت که خانوادهاش پیش از رسیدن ما شام خوردند. من و فرید آسین ها را بالا زدیم. نان را توی شوربا فرو بردیم و با دست غذا خوردیم. موقع غذا خوردن متوجه شدم که پسرهای وحید هر سه لاغر با صورت‌های خاکالود و موهای قهوهی کوتاه زیر شبکلاه نگاه های به ساعت مچی دیجیتال من میاندازند کوچکتر از همه چیزی در گوش برادرش گفت. برادر سری جمعاند و چشم از ساعتم برنداشت. پسر بزرگ که به نظر هم سنش حدود دوازده سال بود به پس و پیش تاب خورد و همچنان به مچم خیره شد. پس از شام و بعد از اینکه دستهایم را با آبی که مریم از کوزه ای گلی می‌ریخت شستم، از وحید اجازه گرفتم که هدیه‌ای به پسرهایش بدهم. او مخالفت کرد، اما وقتی اصرار کردم با اکراه پذیرفت. ساعت مچی را باز کردم و آن را به پسر کوچک دادم. او با خجالت زیر لب تشکر کرد. به او گفتم: وقت رو توی همه شهرهای جهان به شما نشون می‌ده. پسرها معدبانه سر تکان دادند و ساعت را دست به دست گرداندند و به نوبت وارسیش کردند اما طولی نکشید که علاقه خود را از دست دادند و ساعت روی حسیر ماند فرید گفت باید به من میگفتی دوتایی کنار هم روی حسیری که زن وحید برایمان پهن کرده بود خوابیده بودیم چی رو میگفتم که چرا اومدی افغانستان در صدایش اثری از, از آن خشونتی که از لحظه برخورد با من داشت نبود. تو نپرسیدی. قلط زد تا با من رو در رو شود دست را ستون سر کرد. شاید کمکت کنم. این پسر رو پیدا کنی. متشکرم فرید. تصورم درباره تو اشتباه بود. آه کشیدم. نگران نباش. بیشتر از اون که میدونی حق با توه. دستهایش را با تناب زمختی از پشت بستند و مچش زخمی شدند پوچ سیاهی به چشمش بستند در خیابان لب جوی آب راکدی زانو زده و سرش روی شانه‌ها افتاده زانوهایش بر اثر کشیدن بر زمین سخت مجروح شده و همچنان که بالاتننش را به دعا تاب می‌دهد خون آن شلوارش را خیس می‌کند دم غروب از تو سایه درازش روی قلب سنگها به پس و پیش تاب می‌خورد زیر لب چیزی زمزمه می‌کند نزدیک‌تر می‌شوم نجوا می‌کند هزار بار جانم هزار بار فدا. همچنان تاب میخورد سرش را بالا میگیرد جای زخم کمرنگی روی لب بالایش میبینم تنها نیستیم اول توفنگ تفنگ را میبینم مرد پشت سرش ایستاده است بلند بالاست جریغهٔ طرح جناغی پوشیده و دستار سیاهی به سر دارد با چشمانی که چیزی جز دو حفره بزرگ نیست به مردی که جلوش زانو زده نگاه میکند قدمی به عقب میگذارد و لولهٔ سلاحش را بلند میکند آن را پشت سر مرد زانو زده میگذارد یک دم گذرا خورشید دم غروب روی فلز سلاحش میدرخشد قرش تفنگ صدای گوش خراشی دارد قوسه لوله را به سمت بالا دنبال می کنم صورت مرد را پشت پرده ای از دود که از دهانه تفنگ بلم می شود می بینم من مردی هستم که جلیقه طرح جناقی پوشیده با فریادی که در گلو خفه شده از خواب می پرم <تصفيق> بیرون دویدم در نور سین گونه هلال ماه ایستادم و آسمان ستاره باران را تماشا کردم جیرجیرک ها در سایه روشن شب آواز میخواند و نسیمی لابلای درختان میوزید زمین زیر پای بهرحنم سرد بود و ناگهان برای اولین بار پس از عبور از مرز احساس کردم که به سرزمینم برگشتم پس از این همه سال بار دیگر در وطن بودم ایستاده بر خاک اجدادیم این خاکی بود که نیای بزرگم در آن یک سال پیش از مرگش بر اثر بیماری همه گیر و با که در 1915 در کابل شایع شد با سومین همسرش ازدواج کرده بود این زن سرانجام آن چه دو زن اول شکست خورده بودند یعنی زاییدن یک پسر موفق شد در همین خاک بود که پدر بزرگم در رکاب سلطان نادرشاه به شکار رفته و گوزنی را با تیر زده بودند. مادرم در همین خاک مرده بود. در همین خاک من برای به دست آوردن عشق پدرم جنگیده بودم. به یکی از دیوارهای کاهگلی خانه تکه دادم. قرابتی که ناگهان با سرزمین قدیمی احساس کردم بهیرتم داد. آنقدر از اینجا دور شده بودم که از یاد بروم و از یاد ببرم. در سرزمینی معوا کرده بودم که برای کسانی که آن سوی دیوار خفده میتوانست می توانست کهکشان دیگری باشد. خیال میکردم این سرزمین را از یاد بردم اما درست نبود. در زیر نور پرید رنگ هلال ماه حس میکردم که افغانستان زیر پایم زمزمه می کند. شاید افغانستان هم مرا از یاد نبرده بود. به سوی غرب نگاه کردم و سپاس گذاردم که جایی پشت آن کوهستان هنوز هم کابل وجود دارد. واقعا وجود دارد نه اینکه فقط فقط خاطری باشد قدیمی یا عنوان داستانی اضافی باشد در صفحه 15 سان فرانسیسکو کرونیکل. جایی آن طرف کوهستان غرب شهری وجود داشت که من و برادر لبشکریم باد بادک هوا کرده بودیم. در همین شهر مرد چشم بسته خواب من به مرگی بیهود مرده بود. زمانی پشت آن ها راهی را انتخاب کرده بودم و حالا رب قرن بعد آن انتخاب مرا به این خاک بازگردنده بود. داشتم توی خانه می‌رفتم که صدای گفتگوی را از آن شنیدم. یکی صدای وحید بود. چیزی برای بچه ها نمونده. وحید با صدای خفهی گفت. گروست نه هستیم ولی وحشی که نیستیم مهمون ماست. میخواستی چیکار کنم؟ صدای زن گریه آلود بود. چطور شامشونو بدم که؟ پاورچین دور شدم. تازه فهمیدم چرا بچه ها چندان توجهی به ساعت نکردند. نگاهشان اصلا متوجه ساعت مچی نبود. بلکه به قضا زده بودند. صبح روز بعد خداحافظی کردیم. پیش از آنکه سوار لنکرود شوم بابت مهمان نوازی از وحید تشکر کردم. به خانه کوچک پشت سرش اشاره کرد و گفت اینجا خونه خودته سه پسرش در درگاه ایستاده بودند و نگاهمان ما میکردند. پسر کوچک ساعت را به دست کرده بود. ساعت از مچ لاغرش آویخته بود. اتومبیل که را افتاد در آینه بغل نگاه کردم در گرد و خاکی که اتومبیل به پا کرده بود وحید در احاته سه پسرش ایستاده بود به ذهنم رسید که در دنیایی متفاوت این پسرها آنقدر گرسنه نخواهند بود که نتوانند دنبال اتومبیل بدرند کمی پیش از حرکت وقتی مطمئن شدم کسی مرا نمی پاید کاری را کردم که 26 و سال پیش کرده بودم مشتی اسکناس مچاله زیر تشک گذاشتم